0: Hallo und allerherzlichst willkommen hier bei Gleich und Gleicher. Mein Name ist Mia und in dieser Ausgabe ist die Novak meine Gesprächspartnerin. Die Novak macht Musik, die irgendwie anders ist, erfrischend anders. Das Ganze gepaart mit einer guten Portion Gesellschaftskritik, die sie auf völlig charmante Art und Weise in ihre Songs hineinpackt. Wir machen natürlich genau diese Gesellschaftskritik zum Thema. Unterhalten uns über über ihre Kombination aus Empowerment und Tadel und sprechen über die musikalische Vielfalt, die auf ihrem aktuellen Album steinige Grüße von der grenzenlosen Wiese herrscht. Der Gerechtigkeitssinn der Novak, der spielt in diesem Podcast selbstverständlich auch eine große Rolle, genauso wie meine aktuellen Lieblingsthemen Selbstermächtigung und Weltfrieden. Liebe Rebecca, hallo und alle herzlichst Willkommen hier bei Gleich und Gleicher. So also schön, dass du da bist. Ich freue mich auch total.
1: Ich habe heute tatsächlich schon von dir geträumt.
0: Wirklich? Wow, ja. so tief geht es schon. Hoffentlich nur also, was Gutes.
1: Also äh, für die da draußen, die uns jetzt hören, äh, wir haben einige Anläufe gebraucht, dass dieser Podcast stattfindet. Und ich habe irgendwie geträumt, er findet statt, aber es gab wieder irgendwelche Umstände, warum er nicht stattfindet. Und deswegen hatte ich wirklich Schiss, dass er jetzt stattfindet. Also das lag äh, vor allen Dingen meistens an mir und an meiner Organisation. Und ähm, ja, und jetzt findet er aber statt und das finde ich ziemlich cool. <lacht>
0: Ja, total. Auf jeden Fall, ich bin auch sehr, sehr froh und sehr glücklich, dass wir uns haben und hören. Und vor allen Dingen finde ich ja auch deine Musik total super. Also ich hatte jetzt ja einfach nur noch mehr Zeit, um immer wieder in dein wunderbares Album und in deine Singles und einfach alles nochmal reinzuhören. Und deswegen muss ich dir mal als allererstes so diese ganz klassische Frage stellen. Warum ist Musik deine Passion? Warum ist Musik deine Leidenschaft?
1: Also, ich mache ja Musik schon seit meiner Kindheit. Ich bin da äh, auch in der Familie. Wir waren zwar meine Eltern sind keine ausgebildeten Musiker, aber es hat immer stattgefunden in der Hausmusik und zusammen so Oberpfälzer Lieder gemacht zum Beispiel. Aber es war irgendwie bei Festen und Feiern da. Es war irgendwie immer was Besonderes. Und alle haben sich gefreut, wenn wir Musik gemacht haben. Und später war es auch so. Also, und jetzt auch. Also Es lässt mich total im Hier und Jetzt sein. Also das, das liebe ich. Und ich kann. es ist ein Ventil zum Beispiel auch, wenn es mir irgendwie nicht so gut geht. Oder wenn ich ja irgendwie meine Emotionen transportieren will. Und ich glaube, das kann fast nicht so gut wie Musik. Und äh, es gehört zu meinem Leben. Es gibt mir Energie tatsächlich. Also ähm, und ich, ich lässt mich meinen Horizont auch irgendwie erweitern. Also gerade wenn es darum geht, ich habe mir ja mit der Novak auch vorgenommen, gesellschaftskritische Themen anzusprechen. Und ich habe dann auch oft, wenn ich Songs schreibe, so eine kleine Recherchearbeit äh, vor mir, wenn ich mich mit Themen auseinandersetze. Und ähm, das bringt mich irgendwie auch weiter. Und es ist natürlich auch schön, wenn andere das zurückgeben, dass, er das halt, ähm, dass ihnen das gefällt, dass sie das berührt und so. Das lässt mich natürlich dann auch wieder ähm, gerne das machen, was ich mache.
0: Ach genau. cool, voll schön. Du hast ja gerne einen richtig wichtigen Punkt angesprochen. Das war nämlich auch sowieso wieder nicht zur Frage gewesen. Die Gesellschaftskritik in deinen Songs. Ähm, kannst du da nochmal drauf eingehen, auf diesen Songwriting-Prozess? Also du beschäftigst dich dann richtig so mit Themen in der Gesellschaft, wo du sagst, okay, ähm, da läuft was falsch oder wie genau kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, also es ist so, ich brauche generell, würde ich sagen, meinen Songwriting-Prozess, der ist jetzt, findet nicht permanent statt. Also jetzt habe ich ja zum Beispiel eine kleine Tochter, die, ich habe drei Kinder. Meine kleinste Tochter ist einen Viertel jetzt. Und da merke ich, habe ich jetzt gerade nicht so viel Zeit für das Songwriting. Das lasse ich gerade ein bisschen links liegen. Also nicht, weil ich nicht Lust habe, sondern weil ich oft diese Zeitfenster nicht habe. Aber ähm, zu den anderen Songs, also... Ich, ich bin da, da, also ich hatte zum Beispiel mit der Novak nettes Ziel, gesellschaftskritische Songs zu schreiben. Das kam irgendwie so über mich. Ich weiß auch nicht warum. Und es ist auch nicht jeder Song gesellschaftskritisch. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel den Schottergärtner nehme als Song, ähm, das ist ein Song über oder gegen äh, Schottergärten. Also das sind die Steingärten, also die die schlechten Steingärten, es gibt ja auch gute Steingärten, aber die, ähm, also wenn man quasi oft doch Neubaugebiete geht, äh, du findest keine Blumen, sondern einfach nur alles grau und grau. Und ähm, das ist halt in Bezug auf das Artensterben, also das befeuert das Ganze eigentlich noch und äh, Klimawandel und so weiter. Und ich hab, bin auf die Seite der Gärten des Grauens, also das macht der Ulf Solter, das ist ein Biologe aus Berlin, ähm der hat so eine satirische Seite, die Gärten des Grauens. Da werden Fotos mittlerweile auch von Fans geschickt, die er dann irgendwie mit seinen satirischen Kommentaren versieht und auch die Follower dieser Seite kommentieren das Bild da noch, also von so hässlichen Gärten eben. Und äh, irgendwer hat mich da mal draufgebracht und hat gesagt, hey, schau dir das mal an, das ist voll die krasse Seite. Und ich habe dann, ich bin da so dann so runtergescrollt und habe also wirklich eine Hässlichkeit nach der anderen gesehen. Also diese Gabionenwände sind auch ganz typisch dafür. Das sind diese Drahtgitterkörbe mit diesen großen Stein, äh, Steinen. Und ähm dann habe ich halt so die Kommentare gelesen und dann habe ich es irgendwie in meinen Kreativhirn angesprungen. Und dann habe ich mir so Sätze rausgeschrieben wie, geschlossene ähm, äh, Anstalt mit Foltergarten, so fängt auch der Song an. Und habe halt dann so aus den Kommentaren und äh, den Sätzen, die der Ulf Solterer geschrieben hat, irgendwie... Also die in mein Gedicht oder in meinen Songtext mit einschließen lassen, habe dann auch mich extrem äh, mit Recherche, wie baut man zum Beispiel Gabionenwände und sowas, habe ich mich beschäftigt. Also ich ich könnte jetzt hier auch so ein Ding bauen quasi. Also ich wollte einfach wissen, worum geht's da und warum machen das Leute und ähm, habe das halt irgendwie. Ich ähm, habe dann auch so den Anspruch an mich, also wenn ich mich mit einem Thema auseinandersetze, muss ich auch ein bisschen den Hintergrund wissen. Weil das auch schwierig ist, wenn man dann äh, nur mit plakativen Sätzen um sich schmeißt, aber vielleicht den Hintergrund nicht so weiß. Und das war mal bei dem Song zum Beispiel sehr wichtig. Und das war auch einer der ersten Songs, die sich mit so einer Gesellschaftskritik auseinandersetzt. Und dann habe ich zum Beispiel den Song äh, Wattestäbchen und Strohhalme. Ähm da geht es um das Verbot von Einwegplastik und Wattestäbchen äh, und Strohhalme sind für mich halt so ein bisschen das Bild dafür, wie wir mit sowas umgehen in unserer Gesellschaft. Also das ist so eine Häkchenpolitik. Also wir verbieten quasi äh, das kleinstmöglichste Plastik, aber wir können quasi weiterhin im Supermarkt die Tomaten im Plastikeimer kaufen und so. Und äh, das, das passt für mich einfach nicht zusammen. Und da habe ich mich halt dann auch irgendwie damit befasst. Und was ich merke, was für mich oft so bei diesen gesellschaftskritischen Songs ein bisschen mitschwingt, ich habe irgendwie immer Lust, dass es nicht zu dramatisch in der Musik wird, sondern dass ich eher so eine positive Note in die Musik reinbringe und aber den den kritischen Text. Also genau. Und ähm, Aber ich bin auch trotzdem, ich, ich finde es manchmal auch wahnsinnig schwer, ist, einen Text zu schreiben. Also es gibt sicher sehr viele Themen, die mich gerade auch berühren und bewegen. Ähm, aber ich, ich finde... Der Text ist für mich der größte Anspruch und auch mein größtes Lernfeld. Also würde ich sagen, ich bin auch, ich bin da definitiv. Ich bin sehr spät zum Texten gekommen. Also ich war im Endeffekt, würde ich sagen, meine ersten Songtexte, die, wo ich wirklich sage, das ist ein Song, den habe ich komplett selber geschrieben mit Melodie und Text, die habe ich äh, mit Mitte 30, Ende 30 erst gemacht. Also vorher immer nur so kleine Ausflüge und deswegen. Ich habe Bock, dass es um was geht. Also Belanglosigkeit habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Aber es ist auch echt nicht immer so einfach.
0: Ja, ich finde, das ist so, so wichtig, was du machst. Weil das denke ich mir halt wirklich extrem oft so, warum jetzt irgendwie noch das 150-Millionen-Tausendste-Liebeslied, das vom Inhalt her jetzt vielleicht wirklich niemand mehr braucht. Warum nicht mehr Künstler erinnern sich genau eben damit auseinandersetzen und ihre Stimme nützen, um eben gesellschaftskritische Themen genauso wie du das machst, nämlich angenehm, unterschwellig, ohne so, dass es wehtut, aber trotzdem zum Anregen an, äh, zum Nachdenken anregt und dann hoffentlich eben auch eine Verhaltensänderung mit sich bringt, weil ich finde auch das, was du gerade angesprochen hast, ist, ich liebe den Song Wattestäbchen und ähm, Strohhalme, weil das halt auch einfach e Genau diesen Gedanken hatte ich halt auch, weißt du, so du kommst aus dem Supermarkt, selbst es ein Biomarkt ist, kommst du halt nach Hause und es ist halt alles irgendwie in Plastik eingepackt. Selbst wenn du schon irgendwie Gemüse unverpackt oder selbst im Unverpacktladen stoßt du an so viele Grenzen, dass dieses System halt echt so ad absurdum bringt ja, und, und führt.
1: Und es ist auch oft so schwierig, also... Ähm, mit der Nachhaltigkeit, weil wo wo fängt man immer an? Also wenn ich jetzt irgendwie, also wichtig ist mir zum Beispiel, saisonelle Sachen zu kaufen, aber dann wieder zu schauen, okay, wo, wo wo kommt's her? Und dann ist manchmal das, wo wo näher da ist, ist aber dann trotzdem verpackt und irgendwie also es ist irgendwie schwierig
0: oft. Es Ist und, super äh, schwierig. Regional, und ja. regional und Bio zum Beispiel, das ist in, also im, im konventionellen Supermarkt echt eine große Diskrepanz. Ja. Aber ja, also ich habe in Berlin schon so mein System, muss ich sagen, aber ich habe mich auch wirklich sehr lange und intensiv damit auseinandergesetzt und bin dann aber trotzdem, ja, was machst du dann beim Tofu, wenn du es nicht geschafft hast, irgendwie diesen einen Tag, diese eine kurze Stunde am Wochenmarkt abzupassen, wo es den unverpackten Tofu aus der Region ähm, zu kaufen gibt ja. und bist halt wieder auf das Plastikzeug angewiesen.
1: Und das ist halt auch so schwer. Also ich meine, äh, mein, also ich bin jetzt zum Beispiel auch nicht so der organisierteste, strukturierteste Mensch. Und dann, äh, dann diese, diese Sachen umzusetzen, also ich merke auch zum Beispiel, seit die Preise so gestiegen sind, ich kann mir manche Supermärkte jetzt auch gerade einfach nicht so leisten. Also ich finde es heftig, also was man jetzt an der Kasse zahlt für einen normalen Wocheneinkauf und so. Also da, und dann irgendwie da sich noch äh, an diese ganzen ähm, Regeln, die ich mir eigentlich selber gesetzt habe, aber da dran zu halten, ist nicht so einfach. Also wie es dir mal geht, aber ich finde es wirklich eine Herausforderung
0: teilweise. Ja, 100 Prozent, 100 Prozent. Das ist richtig, richtig schwer und das ist richtig, richtig teuer. Und das ja. ist ähm, ja, es ist halt einfach das System, was halt immer schon an sich ähm, so einen nachhaltigen Lebensstil, egal in welcher Form, nicht unbedingt begünstigt und dir einfach macht. Und ja, das ist halt leider das Problem oder das System, in dem wir leben. Aber ich glaube halt trotzdem, auch wenn es schwer ist denke ich halt, dass diese ganzen Märkte, in denen all diese unnachhaltigen Produkte verkauft werden, die würden halt nicht mehr produziert werden, wenn keiner mehr hingehen würde. So, wenn wir das halt irgendwie schaffen würden, einen anderen Weg zu ja. finden. Und ja, ja ich glaube da ganz fest dran. Und ich ja. glaube aber auch, dass eben genau dieses Format Musik, wo du deine Stimme auch hast und deine Stimme erhebst, dass das halt einfach so ultra wichtig ist, weil erstmal, die Musik ist halt super cool, das wollte ich dich halt auch fragen, woher kommt diese wilde Mischung? Weil das halt auch so, es ist total irgendwie auch dieses Album, das kannst du so als Gesamtkunstwerk extrem gut sehen. Also das ist so, finde ich, auch was ganz, ganz Besonderes, weil es in diese verschiedenen, unterschiedlichen, es ist ja Neochanson, chanson Liedermacherei, Pianopop bis hin zu kabarettistischen Einlagen so viel dabei und das macht es eben so abwechslungsreich. Woher kommt denn diese Diversität auch in der Musik? Also ich glaube, es
1: ist einmal das, dass ich mit sehr viel verschiedener Musik aufgewachsen bin. Und ähm, ich bin jetzt ehrlich gesagt, ich bin oft, oft ist es so, wenn mir zum Beispiel jemand die Frage stellt, hey, kennst du den Song, kennst du den Song, dann muss ich so oft sagen, oh, sorry, kenne ich leider nicht. Also ich höre tatsächlich manchmal gar nicht so viel Musik oder ich, ich kenne natürlich schon Musik, aber ich, ich bin jetzt nicht so breit aufgestellt. Ich, ich bin mir sicher, du kennst definitiv mehr. <lacht> aber ich habe irgendwie so, ähm, mich langweilt es, wenn ich immer das Gleiche mache. Und ich habe äh, irgendwie so für mich, äh, also klar, es gibt irgendwie immer den gemeinsamen Nenner Klavier und Stimme. Das, das ist irgendwie, das findet, würde ich sagen, das ist was, ähm, was in meiner Musik äh, immer vorkommt. Weil ich, ich kann zum Beispiel nicht ohne ohne mein Piano kann ich nicht singen oder ich, ich fühle mich nicht wohl, ich fühle mich irgendwie nackt oder ohne, ohne Klavier. Das heißt, es hat immer einen, eine, ähm, einen sehr großen Stellenwert in den Songs. Aber das außen herum äh, ich, ich habe da einfach Bock. Also ich habe zum Beispiel bei dem Album jetzt, ähm, mein Bester ist eine Punknummer geworden. Das habe ich eigentlich als Chanson am Klavier gespielt. Und dann habe ich mit dem Andy mit dem ich das zusammen produziert habe, ähm, haben wir dann so überlegt, okay, was könnte man wie kann man diese Nummer einfach mal anders spielen? Und dann haben wir das halt mit dem Punk ausprobiert und ich habe so Bock da drauf, dass ich jetzt neulich wieder eine Punknummer geschrieben habe, will mich aber gar nicht vom Chanson verabschieden, weil also ich, ich glaube, bei mir ist es so, auch der gemeinsame Nenner ist der Vortrag, also wenn man mich jetzt live sieht, also das unterscheidet sich sowieso nochmal vom Album, der Vortrag meiner Songs, der ist äh, für mich so die halbe Miete, also das muss irgendwie immer ähm ich will irgendwie was erzählen mit den, mit den Liedern. Aber von der Musik her, ja, es kommt ein bisschen Klassik manchmal mit rein. Ich habe als, als Jugendliche wahnsinnig gerne das Album für die Jugend von Schumann gespielt, so romantische Klaviermusik. Da würde ich jetzt sagen, dass die beim Schottergärtner ein bisschen drin ist. Und äh, Filter ist eher so eine Nummer, die so ich weiß gar nicht, wie ich die Musik beschreiben würde, aber das ist eher so verträumter Pop, nur mit Tasteninstrumenten und ganz viel Hören. das mache ich zum Beispiel gern. Aber ich, ich habe irgendwie Bock, mich immer wieder was Neues auszuprobieren, auf jeden Fall. Ja.
0: Cool, ja, das ist auf jeden Fall zu hören und ich mag auch, ich muss es kurz zitieren, aus deinem Pressetext, Ihre Stimme klingt nach heißem Glühwein auf Seidenpyjama.
1: Es ist sehr gut, dass du das gut findest, weil es ist nämlich so, der Pressetext, der wurde für mich geschrieben und mir hat die eine Formulierung, also von dem Juli, da bin ich ganz begeistert, das hat mir den geschimmert. aber diese eine Formulierung, wie meine Stimme klingt, äh, ich glaube, vorher war da gestanden der rauchigen Jazz und und heißen Glühwein oder sowas. Und dann habe ich mir gedacht, ah, rauchiger Jazz, da bin ich dann schon wieder so, dann, dann denken schon wieder alle, ich mache Jazz, was überhaupt dazu zutrifft. So und dann habe hab ich irgendwie überlegt, okay, ich muss das irgendwie bildlich darstellen und fand es aber total beschissen und habe mir gedacht, okay, das ist jetzt nur eine Notlösung. Wir schicken das jetzt mal so raus. Aber wenn du sagst, dass es gut ist,
0: ja, dann ja.
1: Ich das vielleicht,
0: oder? lasst es unbedingt und vor allen Dingen, welchen Satz ich auch noch richtig gut finde und welchen ich auch noch highlighten will, das mache ich jetzt auch nochmal an der Stelle. Mit einem schmerzhaften Biss in den Verstand schneidet ihre Musik wie eine klingende Kettensäge durch den Dschungel der Konsumgesellschaft und deckt die Wahrheit über den Zustand unserer Welt auf.
1: Oh, danke, Mir. Das freut mich wirklich. Weil Ich weiß nicht, ob du das kennst. Wie, so ein text der muss ja irgendwie, also ich will ja nicht nur schreiben, sie spielt Klavier und sie macht das und das und das, sondern das soll ja irgendwie anregen, dass man gerne zum Konzert kommt. Oder das muss sich das Album machen. Und da bin ich dann immer so, wenn das jemand für mich schreibt, also ich fand den auch gut, aber ich weiß ja immer nicht, wie der angenommen wird. Und deswegen, ich weiß jetzt schon, wenn ich im Juli, den Podcast schicke und du seinen schönsten Satz vorliest, dann würde er sich sehr
0: freuen. Sehr gut. Ja, von Herzen gern. Nein, das ist mir wirklich aufgefallen, weil es halt wirklich auch so diese Welt, in die man sich hineinbegibt, wenn man sich mit dir auseinandersetzt, die ist eben sehr bunt und die ist schrill und die ist laut und die ist anders. Und ich mag eben, ich finde, das beschreibt sehr gut, genau dieses Kritische, aber auch mit diesem total Charmanten, weil ja auch die 20er, die goldenen 20er da immer so schön durchschimmern. Ähm, wie wie kommt es denn dazu? Was ist denn da so dein Bezug und warum ähm, Ja, findet sich das immer wieder wieder? Also die
1: Novak ist ja eine Kunstfigur auf der Bühne. Also das würde ich jetzt im Album gar nicht so krass sehen. Also die Musik im Album kann man eigentlich für sich hören, ohne jetzt an eine Kunstfigur zu denken. Aber live ist es eine Kunstfigur und ich habe das tatsächlich und, und die, die Novak muss ich dazu sagen, die ist etwas im Stil dieser Zeit angezogen. Also ich habe Burbane auf, ich habe krasse extrovertierte Kleidung ähm, in allen möglichen Farben und ähm, ich schlüpfe tatsächlich einfach in eine Rolle. Und die Novak ist vielleicht ein bisschen eine Diva, aber nur ein bisschen. Und ähm, ja, keine Ahnung. Und dazu bin ich gekommen, äh, ich habe früher, ich habe sehr viele Geschwister und ich habe auf den Hochzeiten meiner Geschwister ähm, verschiedene Songs umgetextet und bin in Rollen geschlüpft. Habe Perücken angezogen. Das habe ich früher nie gemacht. Das hab ich Irgendwie habe ich das da angefangen und auf diesen Hochzeiten habe ich immer so Einlagen gemacht. Es war in einem Jahr drei Stück, weil alle drei Brüder von mir geheiratet haben. Und dann habe ich gemerkt, okay, irgendwie irgendwie macht, mir das Spaß, irgendwie macht mir das Spaß, in so eine Rolle zu schlüpfen. Und dann, dann kam es auch dazu, also die Novak, wie ich die gegründet habe 2017, das war aus einer Krise heraus, aus einer persönlichen, äh, ich hatte vorher ein Bandprojekt, der Musiker ist weggezogen, ich hatte aber auch noch andere Themen, die für mich krisenmäßig waren und ähm, dann habe ich ja eben diese ersten Songs geschrieben, aber ohne zu wissen, dass dass das eine Kunstfigur wird. Das ist erst mit der Zeit passiert. Und zwar, wie ich dann auch so gemerkt habe, irgendwie macht mir das Spaß, irgendwas Schauspielerisches zu machen. Und äh, die Novak, der Name an sich, der spielt ja auch ein bisschen auf die Knef, die Dietrich an. Also ich, ich habe mir bewusst so, ein, so einen Titel davor gesetzt, um ein bisschen diesen Chanson-Katsch, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich nur Chanson mache, das mache ich definitiv nicht, aber dass das ein bisschen da einen Einfluss hat. Und die Musik der Hildegard Knef habe ich zum Beispiel erst sehr spät gehört. Also ich habe äh, mich da über Jahre überhaupt nicht damit beschäftigt. Und das ist auch irgendwie so, wo ich gemerkt habe, so der chanson das ist was, was mich ähm, also dieses Erzählende, ähm, diese Geschichten erzählen und der Vortrag, das gefällt mir wahnsinnig gut. Also deswegen, das ist vielleicht so ein bisschen der Bezug. Und ich habe auch einen, meine Eltern haben ähm, äh, irgendwo, ich glaube in Tschechien haben sie das äh, mal gekauft, das waren aus den 20er Jahren ein ganzer Stapel von äh, äh, ganz tollen Liederbüchern deutscher Komponistinnen, so so ja so Chansons und da habe ich ein Lied draus gespielt zwar mit Klavierbegleitung äh, drunter das heißt wenn die Violine spielt und das sind oft so Lieder die kennt keiner das ist echt krass also es ist oft es gibt so viel Lieder aus dieser Zeit wo wir gar nicht wissen dass es dass es die gibt ich denke auch eben durch den Nationalsozialismus ist da einiges auch äh, weggekommen und ich ich habe äh, dieses Lied damals gespielt und ich fand es so ich kann es auch immer noch, es ist so unfassbar schön, der Text so poetisch und so eine geniale Klavierbegleitung. Also das, da habe ich mir echt gedacht, wow. Aber äh, ich kenne trotzdem viel zu wenig davon. Also ich habe oft auch nicht die Zeit, mich so mit ganz viel Musik zu beschäftigen, weil mein Alltag so viele Themen gerade hat mit den Kindern und so, das ist manchmal gar nicht so einfach. Und jetzt bin
0: ich wieder abgedriftet, wie so oft.
1: <lacht> ich gebe mir ein Mikrofon und ich rede aufs lang.
0: Ach cool, das macht dich auf jeden Fall sehr, sehr sympathisch und ich finde aber genau, dieses, dieser 20er-Vibe, der steht dir auf jeden Fall auf der Bühne extrem gut und rundet das nochmal sehr ab und ja, ich finde diese Zeit auch extrem faszinierend und ich finde auch, dass es sehr, ja einfach so eine Aufbruchsstimmung, ein schillerndes Zeitalter war und ja, Genau, ich glaube, so dieser dieser Stil von damals hat irgendwie sowas ganz, 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 ganz Besonderes. Ja, toll. Ich lasse mich da auch gerne davon inspirieren. Aber um nochmal zurückzukommen auf die Gesellschaftskritik, die du in deiner Musik ausübst, weil hier ist ja. Gerechtigkeit auch so das übergeordnete Thema. Und da habe ich ja schon ganz, ganz viel auch in deiner Musik in Sachen Gerechtigkeit entdeckt. Erzähl mal, was bedeutet Gerechtigkeit für dich? Was für ein Gefühl löst das vielleicht auch ein Stück weit in dir aus? Also
1: ich würde sagen, dass ich einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn habe, dass der auch äh, schon sehr lang in mir drin ist. Ich glaube, aus dem Grund habe ich auch einen sozialen Beruf gewählt. Ich bin aufgewachsen in einer Familie. Wir haben sehr viele Geschwister. Das sind sehr viele Geschwister. Meine Eltern waren beide im sozialen Bereich tätig. Meine Mama als Erzieherin und mein Papa als Seelsorger in der Kirche. Wir haben sehr früh, also unser Haus war sehr offen für andere und ich habe wir haben oft über über soziale Themen diskutiert. Also das heißt, es hat bei mir schon sehr früh begonnen, mich mit sowas auseinanderzusetzen. Und ich, ich weiß auch noch so, als, als Kind, ähm, ich habe in meinem Kopf abgespeichert, wenn ich mal was unfair fand. Also ich, ich weiß überhaupt, dieser Begriff unfair, wie oft habe ich den in meiner Kindheit benutzt? Keine Ahnung. Und ich fand zum Beispiel unfair, äh, als im Kindergarten, wo ich selber noch im Kindergarten war, das ist jetzt nichts Schlimmes, aber haben alle ein Eis bekommen, also alle Kinder, nur die Erzieherin ein großes. Also die haben ein kalippo eis gekriegt und wir einen ein Mini-Milk oder so hat das draußen. Und das fand ich zum Beispiel total unfair. Oder ich fand, oft habe ich mich mit meinen Geschwistern solidarisiert, wenn wenn irgendeiner von uns Anschluss gekriegt hat von meinen Eltern oder so. Solche Sachen. Also das hat sich angeprägt In meiner Ausbildung später... Ähm, als Erzieherin eben, äh, habe ich oft so ähm, Missstände in Einrichtungen, also wenn ich das Gefühl hatte, KollegInnen ähm, gehen unfair mit Kindern um oder nehmen die nicht äh, so wahr, wie ich sie wahrnehme. Ähm, und zwar allumfassend, also nicht nur das, das, was vielleicht nicht läuft, sondern auch das, was läuft. Dann hat es in mir so eine richtige, ich weiß noch, ich war da teilweise so wütend, wenn ich wenn ich Kolleginnen gesehen habe oder Kollegen, die, die irgendwie ein Kind äh, so, so erst die so eine Boomer-Rolle oft gekriegt haben. Das hat man einfach mal, dass manchmal Kolleginnen so auch mal mit Kindern umgehen. Und ich weiß noch, ich habe mich da damals nicht getraut, Stellung zu beziehen in meiner Ausbildung. Ich habe das dann eher gemacht über die Berichte, die wir schreiben mussten. Und da habe ich mich teilweise wund geschrieben und habe die, diese Einrichtung dann analysiert. Das weiß ich noch. habe dann auch immer den Einser gekriegt. Aber es war halt schwierig in der Ausbildung für mich diese Kritik zu üben. Und äh, das habe ich mir so für mich dann fortgenommen, später das dann zu machen. Und das habe ich definitiv. Also äh, später, als ich dann wirklich im Beruf war, bin ich auch manchmal angeeckt. Also das heißt jetzt nicht, dass ich nur in eine Richtung war, wo es nicht lief, aber ich habe ich habe mir da einfach sehr viel Gedanken drüber gemacht. Oder wenn ich selber als Praktikantin irgendwie das Gefühl hatte, äh, die gehen blöd mit mir um, oder äh, äh, so mache ich das mal nicht. So, so will ich das mal nicht machen. Also ich habe auch versucht, an aus den Fehlern da zu lernen, die vielleicht andere gemacht haben im Sinne von zum Beispiel du kommst irgendwo hin, ist ganz neu. Ich war zum Beispiel in bei meinem Kinderheim und die haben mich einfach voll ins kalte Wasser geworfen und ich, mir wurde nichts erklärt und ich ich habe ich war völlig überfordert. Also das waren Jugendliche, die waren wenige Jahre jünger wie ich und ich habe mir dann immer so gedacht, nee, es geht so nicht. Also ich, ich, wenn ich das mal mache, dann möchte ich erstmal so ein, also dann möchte ich einfach mal der Praktikantin oder der Praktikantin erzählen, worum geht's hier eigentlich? Was sind deine Aufgaben? Und, und solche Sachen einfach. Also das das hat mich irgendwie gefragt. Und ähm, ja, und jetzt ist es definitiv so, ähm,
0: ich, ich äh,
1: Gerechtigkeit, also ich denke, kannst du mir noch mal die Frage sagen, weil ich bin schon wieder, ich, ich weiß die Frage,
0: was Gerechtigkeit dir bedeutet und was Gerechtigkeit in dir auslöst.
1: Ja, also ich bin definitiv ein harmoniebedürftiger Mensch und ich finde, äh, wenn es anderen gut geht, geht es mir auch gut. Also ich, ich, äh, ich bin. Ähm, ich habe ein großes Bedürfnis daran, äh, dass es anderen gut geht. Also das ist definitiv. Und ähm, ja, was könnte ich noch sagen? Ich gerade finde ich also gerade finde ich unsere Welt ganz 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 ganz, ganz schrecklich ungerecht. Ähm, und die größte Ungerechtigkeit ist für mich im Moment, dass es dass diese diese riesige Schere von Arm und Reich und ähm, auch dieses, ich, ich fühle mich gerade, wie wir hier leben oder noch leben, so privilegiert. Und ähm, es ist für mich fast nicht auszuhalten, was gleichzeitig in anderen Ländern auf der anderen Welt passiert. Also das, äh, auf, der, in, auf, auf dieser Welt in anderen Ländern passiert, würde ich sagen. Also das, das ist so für mich das Allerschlimmste gerade. Und ähm, ja, genau. Habe ich jetzt die Frage richtig beantwortet? Ich hoffe.
0: Na, da gibt es keine richtige und keine falsche ja. Antwort. Es gibt nur deine Antwort und die ist für dich ja immer richtig. Ja. Dementsprechend, ja. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen und ich glaube auch, das ist so schwierig auch teilweise, so diesen Weltschmerz dann auch zu ertragen, wenn du eben reingehst und eben dir überlegst, wie geht's anderen Menschen auf der Erde und dass wir ja wirklich ein ganz geringer Teil auch nur der Bevölkerung sind, die so leben, wie wir leben. Und selbst da gibt es ja auch, Genug Ungerechtigkeiten. Und ähm, wenn du es dann loslöst von den Menschen und auch noch eben in die Natur, in die Umwelt reinschaust und ähm, ja, vielleicht auch mal so ein Sachen Tierrechte einen Blick drauf wirfst, einen kritischen Da kommt man ja auf so, so viele Dinge, die ja auch schon teilweise schwer zu ertragen sind. Also es geht mir ganz genauso.
1: Total. Und ich finde auch so, jeder hat ja seine persönliche Gerechtigkeit auch noch oder seine persönliche Wahrnehmung. Also zum Beispiel, wenn ich mich mit meinen Kindern unterhalte und die auch irgendwas unfair erleben in der Schule oder mit ihren Freundinnen, dann ist es in dem Moment auch ein ganz wichtiges Thema. Und äh, man darf das wahrscheinlich dann auch nicht mit dem noch vergleichen, was noch auf der Welt viel Schlimmeres passiert, weil das ja immer in dem individuellen Moment äh, hat man gerade eine Emotion, aber das, das hat ja immer ganz viel mit Emotionen auch zu tun. Und, ähm, und wahrscheinlich ist es wichtig, dass man sich dem Kleinen und dem Großen widmet. Also dem Kleinen, äh, den kleinen Themen im Alltag. Bei kleinen, in Es ist ja auch eine individuelle Wahrnehmung und auch den Großen gleichzeitig. Ja,
0: ja auf jeden Fall, weil das äh, kam auch immer wieder hier ähm, so eine Erkenntnis. Von diversen ähm, VorrednerInnen von dir, wo es dann auch immer darum ging, dass so diese Utopie eines Weltfriedens, dass die im Endeffekt nur dann erreicht werden kann, wenn wir halt alle mal in unserer kleinen eigenen Welt Frieden schaffen, ganz egal wo wir sind, ganz egal wie unsere Umstände sind, aber einfach mal so mit mir erstmal ich mit mir schließe Frieden, damit ich dann auch. Wenn es irgendwie im Außen eine Ungerechtigkeit gibt, die ich direkt aktiv beeinflussen kann, oder auch wenn es nur die Kinder sind, denen ich gut zureden kann oder deren Weltbild ich als Mutter ja ganz extrem prägen darf, ähm, da halt irgendwie für Frieden, für Gerechtigkeit zu sorgen, damit dann, dass sich irgendwann auf einer größeren Ebene durchsetzt, indem ich dann mit meinem friedvollen Sein dann auch Dazu kommen eben nachhaltige, richtige, unter Anführungszeichen, wie auch immer, die dann aussehen mögen, Kaufentscheidungen zu treffen. Und ja, wie auch immer, da halt irgendwie so mein, meine Werte, die ich mir selber gesetzt habe, auch umsetzen kann. Und ja, ja dann kommen wir wieder zu Selbstermächtigung, auch super wichtiges Thema, so Selbstfrieden, Se Selbstfrieden, Selbstfrieden ist auch ein gutes Wort, Weltfrieden und Selbstermächtigung. <lacht> um, ja, zwei riesengroße, wichtige Themen, die so sind, irgendwie so zwei Wolken, die mich ständig begleiten und über die ich immer ja. drüber nachdenke, ja, mich eben frage, was können wir tun, um dahin zu kommen? Stairway to Equality. Deine Steps zu mehr Gleichberechtigung. Was können wir tun, um da hinzukommen? kommen das ist ein super Aufhänger, nämlich es gibt eine kleine Kategorie, die nennt sich Stairway to Equality und da geht es genau darum, dass ich gerne mit meinen Gesprächspartnern GesprächspartnerInnen darüber sprechen möchte, was dann so konkrete To-Do's sind, die wir als Menschen tun können, um für mehr Gerechtigkeit im Leben zu sorgen. Was meinst du?
1: Also ich glaube, ganz wichtig ist im Hier und Jetzt zu sagen, dass man einfach wirklich das, Leben, was direkt um uns passiert, also die Menschen neben uns, dass wir die wahrnehmen. Äh, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir auch, wie du gerade gesagt hast, dass ich mit mir selber im Reinen bin. Also, wenn ich, wenn ich irgendwie, ähm, dann habe ich auch Augen und Ohren für andere, glaube ich. Also, wenn ich, ähm, ja, so, also, ich denke generell, also, reflektiertes Handeln, also, dass ich immer wieder überdenke, wie, wie, wie bin ich, wie nehme ich andere wahr, ähm, und, Jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, also das, das ist, glaube ich, das ist extrem wichtig. Also, dass ich einfach äh, nach rechts und nach links schaue, was passiert neben mir und auch Fragen stelle, wie es anderen geht. Also jetzt so im ganz kleinen Kontext um mich herum, äh, würde ich das so sagen. Also, auf jeden Fall, dass man, ja, empathisch ist, dass auch mit den Kindern irgendwie... Ähm, die Kinder sind natürlich die, die von mir auch lernen können. Ich mache zum Beispiel auch, ich bete mit meinen Kindern abends. Und da reflektieren wir immer den Tag und fühlen uns irgendwie auch rein, wie es anderen geht und so. Und das kann man vielleicht auch, wenn jetzt jemand nicht betet, weil er nicht an Gott glaubt, das kann man einfach auch durch ein reflektierendes Gespräch am Abend machen. Wie war mein Tag heute? Was habe ich heute erlebt? Was das hat mich gefreut und was war ganz schrecklich für mich oder solche Sachen? Also das finde ich total wichtig, dass man ich für sowas die Zeit nehme. Und vor allen Dingen auch ähm, angesichts der Tatsache, dass wir sehr viel in Social Media und an unseren Handys hängen, da merke ich manchmal, dass ich oft so, also ich würde mich da definitiv auch mit dazu zählen. Ich, ich habe auch nicht immer den richtigen Umgang mit dem Medium. Man, man scrollt man so durch die Sachen und das, das geht in einen rein. Und irgendwie, man, man nimmt es gar nicht mehr richtig wahr. Das wird gar nicht mehr abgespeichert. Das, das läuft nur so durch, dass man wirklich manchmal auch ganz bewusst das weglegt und sich so mit mit Themen auseinandersetzt.
0: Ja, ich habe mir das gestern gedacht am Abend. Wir haben auch so ein Ritual. Wir beten nicht, sondern wir wir sehen uns immer, wofür wir dankbar sind. Und das ist unser Dankbarkeitsritual. Und da ähm, eben beim Einschlafen mit dem Großen mache ich das immer. Und gestern schlief der Große schon und ich habe mir gedacht, okay, jetzt gehe ich nochmal so nach innen und meditiere. Und dann habe ich mir gedacht, ach, ich... Ach, noch mal kurz meine Instagram-Stories bevor ich schlafen gehe und dann ist genau das Gegenteil passiert. Das ist einfach genau das Gegenteil eingetreten. Ich bin überhaupt nicht nach innen gegangen, sondern ich war komplett im Außen, obwohl ich nur was von mir geteilt habe. Und das ist mir dann zum Glück aufgefallen. Da war ich noch mal so, okay, alles klar, so jetzt aber hier. Weg mit dem blöden Ding. Das hätte ich auch gar nicht im Bett tun sollen, auch wenn ich schon müde war. Dann mach's halt morgen in der Früh oder wie auch immer. Setze ich noch mal auf die Couch, aber das Bett sollte die Handyfreizone sein. Versuche ich mich auch immer wieder dran zu erinnern, weil es mir dann am Ende wieder nicht gelingt.
1: Ja. Total. Das ist also wirklich, also das finde ich auch so eine ganz große Herausforderung, äh, wie wir auch unseren Kindern äh, dieses Gerät vorleben. Also das ist echt krass. Also ich, das ist eigentlich, finde ich mittlerweile die größte Herausforderung. In der Erziehung auch. Also meine Kinder sind jetzt in dem Alter, die haben beide ein Handy. Ich hätte es mir so gewünscht, die hätten noch keins. Ist aber schwierig ab der fünften Klasse. Ähm, die brauchen einfach eins. Alle haben eins. Sonst haben sie keins und können nicht in dem Ganzen, äh, in den Gruppen dabei sein, sind vielleicht sozial ausgeschlossen, wenn sie das nicht haben. Also bei der größeren Tochter, die hat sogar eineinhalb Jahre geschafft, ohne klarzukommen. Die jüngere allerdings, die wollte es gleich in der fünften. Und deshalb irgendwie, ähm, also da immer wieder, also das ist halt auch so undurchsichtig teilweise, ich bin jetzt nicht mehr bei Stay Stairway, <lacht> aber <lacht> ähm, äh, trotzdem äh, ist das so ein wichtiges Thema, also dass man sich da immer wieder kritisch hinterfragt. Und äh, nochmal zu den äh, Steps für mehr Gleichberechtigung. Ich habe ähm, jetzt ganz konkret in meinem Musikkosmos habe ich mir für mich selber vorgenommen, ähm, mehr Flinterpersonen in meine ähm, Arbeit zu integrieren. Es ist teilweise, ich bin ja in einem kleinen Regensburg und manche Dinge sind nicht so einfach umzusetzen wie vielleicht in einer größeren Stadt. Ähm, ich habe zum Beispiel immer mit äh, Filmern zusammengearbeitet, für, für Videos und so, weil das halt irgendwie, die waren da und also die sind auch alle gut und so, mit denen ich gearbeitet habe. Aber da habe ich dann irgendwann mal gemerkt, nee Rebecca, jetzt schaust du mal bitte nach, schauen. Also ich, ich will jetzt einfach mal mit einer Frau zusammenarbeiten. Und dann habe ich halt so einen Post gemacht und habe halt äh, äh, gefragt, wer, wer macht Musikvideos und äh, wer hätte Bock, das zu machen. Und dann ist es tatsächlich auch geteilt worden von Music äh, by Women. Und äh, dann haben sich einige gemeldet und dann habe ich äh, mit zwei Frauen ein Musikvideo umgesetzt. Und äh, das ist sowas, ich ich schaffe das auch nicht immer. Ich schaffe es nicht immer, Das nur mit Frauen zu arbeiten. Aber es ist für mich total wichtig, weil ähm, ich selber die Erfahrung gemacht habe, es war so ein langer Weg, bis ich so wahrgenommen wurde, wie ich jetzt wahrgenommen werde. Und äh, es ist, also mir ist es wirklich wichtig, dass das bei mir schön durchgemischt ist, sage ich jetzt mal so. Also das heißt ja, dass ich nicht gerne mit Männern zusammenarbeite, habe ich nach wie vor auch. Aber Und das würde ich mir tatsächlich von meinen männlichen Kollegen auch manchmal mehr wünschen, dass die auch mal schauen, hey, ähm, zum Beispiel... Äh, auch Supports oder so, dass man immer schaut, mein Support sollte eine Frau sein, zum Beispiel auf, auf der Bühne. Oder ich, ich arbeite bewusst mit einer Fotografin oder so. Ähm, und also das, was ich das, also dass das einfach ein bisschen äh, mehr durchgemischt wird. Also ich, ich finde, das, das muss man einfach aktiv auch machen. Ich weiß nicht, du ja. das siehst, aber genau. Und ähm, wen ich da zum Beispiel sehr äh, ein großes Vorbild für mich ist Elena Steri ähm, äh, sie nennt sich Elena, also LNA geschrieben. Die hat jetzt zum Beispiel, nimmt die mit Flinterpersonen, ausschließlich Flinterpersonen, ihre EP auf. Und auch Charlotte Brandy zum Beispiel hat ihre, ihr Album, glaube ich, nur mit Flinterpersonen aufgenommen. Und, ähm, ich glaube, es war auch für sie eine Herausforderung, was sie geschrieben hat, aber es war, es war machbar. Und das, das ist eben das. Äh, und das ist so, ja, ähm, den Anspruch stelle ich an mich. Ich weiß, dass ich nicht immer immer schaffe, aber ähm, also es ist mir definitiv wichtig, weil ich das auch, ähm, wie gesagt, also ich habe angefangen, mit Anfang 20 habe ich in, in äh, Bands gespielt und es hat so lange gedauert, bis ich mich wirklich wahrgenommen fühle als Musikerin, die auch Songs schreibt und die auch Klavier spielen kann. Also mir wurde früher immer mein Piano zu leise gedreht. Ich habe immer mein Instrument erklärt bekommen. Es ist auch jetzt immer noch so, teilweise von Männern und so. Also das nervt mich total. Und da versuche ich halt auch irgendwie ähm, ja, also ähm, jetzt bin ich schon wieder abgedriftet. Du merkst, ich, 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 es ist ein Riesenthema.
0: Ja, aber es ist es auch und es ist ein total wichtiges Thema und ich finde, du gehst es ja. genau richtig an, weil ja. das eine ist zu erkennen, okay, alles klar, die Musikbranche ist komplett männlich dominiert und zwar in sehr, 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 sehr vielen Bereichen, auch vor allen Dingen hinter den Kulissen. Und wie können wir das ändern? Genau so, indem wir uns einfach flinterteams suchen und mit denen zusammenarbeiten und uns da immer wieder bemühen. Bei mir ist es auch so, wenn ich die Möglichkeit habe, auch als Kuratorin nicht nur zu moderieren, sondern eben eine Talkrunde zu kuratieren, da schaue ich auch immer dran dass wir entweder ausschließlich Flinters sind oder wenigstens, mindestens 50-50. Und ja, und das ist möglich. Und du findest zu jedem Thema, wenn du willst, die entsprechenden Expertinnen. Ja. und so ist es auch in der Musikbranche klar ist es dann mit mehr Aufwand verbunden und klar ist es manchmal gemütlicher irgendwie mit den Jungs zusammenzuarbeiten mit denen ich eh irgendwie schon seit 2030 vielleicht, wenn ich ein älteres Semester bin, Jahren irgendwie abhängen und meine guten Erfahrungen gemacht habe, aber trotzdem tut dir auch deiner Kreativität gut,
1: wenn du ja, dir irgendwelche war.
0: coolen Frauen reinholst.
1: Also in meinem Albumkontext war es mir sehr wichtig und da habe ich es zwar nicht so, wie ich es gerne eigentlich gehabt hätte gemacht, aber es war ein guter Anfang, würde ich jetzt mal sagen. Also es ja. sind sehr viele Frauen in verschiedenen Gewerken mit drin. Aber immer noch mehr Männer, tatsächlich.
0: Ja. Aber du hast ein Bewusstsein, du hast dich auf die Reise begeben und das ist ja das Wichtigste.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Und eben auch, ich finde auch, dass man sich das als Frau auch äh, zur Aufgabe machen muss. Äh, so komisch, wie es klingt, aber dass man das auch als Frau machen muss, äh, äh, da zu schauen, der ist dann noch da. Und was ich auch generell, ich weiß noch, wie ich angefangen habe, ich hatte es so äh, total bescheuert. Also Ich, ich habe mich da wirklich auch geändert. Da habe ich erst immer andere Frauen als eine Konkurrenz wahrgenommen, weil wir das auch so gelernt haben, habe ich das Gefühl. Ja, wir es, haben das gibt das mit, es gibt nur die eine. Es gibt nur die eine. Es gibt nur die eine am Klavier. Du solltest es sein, so ungefähr. Und das ist völliger Quatsch. Und das ist zum Beispiel was, wo ich auch Social Media wieder feiere. Also so viel Schlechtes, wie es gibt. Es gibt auch einiges an guten Sachen. Und äh, das ist zum Beispiel die Vernetzung. Und ich bin wirklich mit sehr vielen MusikerInnen oder MusikerInnen vor allen Dingen vernetzt. Und ähm, äh, das hat mich auch total weitergebracht. Ich habe zum Beispiel auch so ein... Ähm, Songs from Her, das, war, das hat eben auch die Elena Steri, also Elena heißt sie jetzt, ähm, äh, gegründet. Das war so ein ähm, Kollektiv von Musikerinnen und wir haben noch, also das war kurz vor Corona, haben wir äh, eine Tour gebucht. Davon konnten wir leider nicht alle spielen und Fünf waren wir, nicht sieben. Fünf, äh, und, äh, das war total verschiedene Musik und wir haben das live dann auf die Bühne gebracht und es hat mich total beflügelt, das Projekt. Es war so schön. Und in Regensburg haben wir auch noch was gegründet, das heißt Sieben Innen. Und das sind eben sieben Musikerinnen und da haben wir auch Konzerte gespielt. Und da habe ich auch gemerkt, hey, es gibt so viele tolle Leute, die brauchen da draußen nicht sagen, es gibt keinen. Also,
0: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. ja. Ja, das ist das ja. Wichtigste, mit gutem Beispiel vorangehen. Ja. Du, gibt es etwas, wo du sagst, dafür trete ich an, das will ich mit meiner Musik erreichen?
1: Also generell, ich glaube, das Wichtigste, was für mich Musik ist, dass es äh, mir immer Freude macht. Also, das äh, und dass ich die Leute berühre und bewege. Also ich will eben keine belanglosen Songs schreiben. Das, das auf jeden Fall. Und jetzt konkret, ich weiß nicht, auf was beziehst du es jetzt eher, was ähm, ähm, was in Bezug auf dieses Gerechtigkeitsthema ist oder so allgemein Erfolg?
0: oder? Eher ja, in Bezug auf das Gerechtigkeitsthema.
1: Ja, also dass ich definitiv Leute aufrüttle mit meinen Songs. Also das Und das merke ich auch, das passiert tatsächlich. Also ich, ich habe zum Beispiel äh, es ist Lust, ein lustiges Beispiel, es hat von mir mal jemand eine CD gekauft und hat sie seinen Nachbarn einen Briefkasten geworfen, der einen Schottergarten hatte. Das fand ich sehr, <lacht> sehr, sehr schön. Also das ist quasi das Musterbeispiel für das, was ich mit meiner Musik erreichen will. Nämlich, dass es irgendwie jemanden ja wachrüttelt oder oder zum Nachdenken bringt. Ja, auf jeden Fall. Und ich will auf jeden Fall noch viele gesellschaftskritische Themen schreiben, wo ich mir noch sehr schwer zu ist mit politischen Themen. Ähm, da stehe ich mir, glaube ich, auch immer ein bisschen selber im Weg. Ich fühle mich manchmal so ähm, ja ich, da fühle ich mich manchmal nicht so wissend. Also ich habe manchmal das Gefühl, andere wissen da viel mehr als ich über diese ganzen äh, Missstände und so. Und deswegen traue ich mich manchmal nicht an solche Themen ran. Aber vielleicht sollte ich auch nicht so viel Angst davor haben.
0: Den da ich bin mutig, gehört das, die Welt.
1: Ja, ja, und vor allen Dingen, man macht sich halt bei politischen Themen definitiv auch nochmal angreifbarer. Und äh, ich, ich glaube, davor habe ich auch ein bisschen Schiss. Aber das ist ein privilegierter Schiss natürlich. Also... Deswegen, aber ich, ich habe es eigentlich schon vor, dass ich das auch mal mache. Okay. Wow. Und ich bewundere sehr viel äh, Musiker gerade, also wer mir da einfällt, ich habe den, der ist so ein bisschen aufgeploppt bei mir, ich habe mich noch nicht so intensiv auseinandergesetzt, der heißt You. Ja, äh, y O. Ich weiß nicht, ob mhm. du den kennst. Nee, kenne ich noch nicht. Äh, der macht ganz krasse politische Musik und ähm, ganz junger Typ, ich glaube Anfang 20 und äh, setzt sich halt vor den Stand von der AfD und singt da seine Songs. Und das wird gefilmt und dann bei TikTok geteilt und das bewundere ich echt. Also da denke ich mir echt so, da gibt es auf jeden Fall eine Generation, die da gerade ganz viel auch macht und äh, das finde ich echt toll. Aber also, ja, aber ich, ich weiß nicht, ob ich mich das trauen würde. Aber ich finde es gut.
0: Wir sind mal gespannt. du ähm, Eine letzte Frage habe ich noch für dich. Und zwar, gibt es eine Gerechtigkeitsutopie, der du entgegenfieberst oder die dich besonders fasziniert? Mhm.
1: Gerechtigkeitsutopie, da meinst du äh, also so ein perfektes?
0: Genau, best case scenario.
1: Ähm, wie die Welt sein soll? Ja. Jedes Kind wird geliebt, wenn es auf die Welt kommt. Das wäre mein absoluter Wunsch. Und also ich, ich wünsche mir das so von ganzem Herzen, weil ich glaube, dass das der Schlüssel für Ungerechtigkeit ist. Also ich glaube, ähm, wenn ein Mensch geliebt wird, ähm, dann kann er auch andere lieben. Und ich, es ich, äh, wäre... Das absolut Schönste, was es sein, was es für mich sein könnte.
0: Oh wow. Ach, wie schön. Cool. Wow. Ja, mit diesen wunderschönen, inspirierenden Worten würde ich gerne schließen und dir von ganzem Herzen danken. Erstmal für deine großartige Arbeit, für deine Musik, für die ganze Inspiration, für die ganze Gesellschaftskritik, die du uns da auf so ganz charmante Art und Weise verpackst und natürlich auch für dieses Gespräch.
1: Ich danke dir sehr und die Zeit ist so schnell vergangen. Ich fühle mich, wir, wir hätten nur zehn Minuten miteinander geredet.
0: Und es war so schön. Oh, geht mir genauso. Vielen, vielen Dank. Ciao, Rebecca. Sag danke. Ciao. Tschüss. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war Gleich und Gleicher, der Gerechtigkeitspodcast mit mir. Damit ihr euren Zukunft keine Folge mehr verpasst, abonniert den Podcast und folgt mir. Instagram